0: Bonjour à tous, bienvenue dans Terra. je suis ravie de vous accueillir. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un invité qui sort un petit peu des sentiers battus. On s'est déplacé, on est à Paris aujourd'hui pour venir à sa rencontre. Il s'appelle Dany Parmentier, il est humoriste, comédien, artiste, coach d'entreprise, il a mille et une facettes. Bonjour Dany.
1: Bonjour. Bonjour Comment vas-tu Bah Écoute, euh, je vais très très bien, euh, nous sommes euh, en été et nous parlons devant un micro, je te regarde, tu me regardes et je ne sais toujours pas où est-ce qu'on va. Merci de cette présentation qui est, euh, qui est rapide et totalement incomplète. Tout à fait. Puisque euh, je suis Dany Parmentier mais je peux aussi être plein d'autres personnes mmh. et que j'adore me cacher justement derrière des personnages que j'invente. Donc, je suis Dany Parmentier, mais je suis aussi Nicolas Guillot, je suis aussi Philippe Risotto, et en ce moment, je suis un peu aussi Bob Flanagan. Ok. Voilà, ce sont mes, euh, mes patronymes en ce moment, avec lesquels je circule dans la vie.
0: Donc il y a plein de pistes à explorer.
1: Exactement. Donc apparemment, tu as envie de commencer par Dany Parmentier.
0: Alors... Disons qu'effectivement c'est celui qui soit en premier venu à moi. Mmh. Donc c'est celui qui est un petit peu, on va dire, sous les feux de la rompe et de l'actualité en ce moment. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette personne, Damien Parmentier D'où est-il D'où vient-il
1: Il vient d'une volonté que j'avais. Alors donc je suis, je suis effectivement artiste, je suis comédien, je suis acteur. Donc qui est un acteur qui aime se masquer derrière ses personnages. Mmh. Cet acteur s'appelle Nicolas Guillot. Et donc le. Être acteur, c'est passer euh, par l'incarnation. C'est donner de la chair. Incarner, ça veut dire incarner, c'est donner de la chair. Donc, j'adore donner de la chair, à des personnages que j'invente. Avec d'autres personnages, j'ai commencé à circuler dans le monde de l'entreprise il y a environ 15 ans, avec une aventure collective qui, s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs « Hernadette » à l'époque. Oui, on en parlera aussi. Voilà, et on faisait des privés, on a fait des, beaucoup de privés pour des entreprises. Et donc là, j'ai commencé à connaître, grâce à mon métier, l'entreprise que j'avais fui bien consciencieusement à 20 ans quand je, je, je suis entré dans, dans mon école de théâtre en me disant l'entreprise c'est pas pour moi et bien pourtant cette entreprise elle est revenue comme ça par ce biais là et j'ai vu à l'intérieur de ces entreprises des tas de gens qui venaient essayer d'exploiter des failles idéologiques et existentielles euh, chez les gens, chez les décideurs chez les, les collaborateurs euh, pour essayer euh, euh, la plupart du temps, de leur prendre leur pognon en leur vendant des idées plus ou moins cheloues pour accroître leur chiffre d'affaires, leur productivité, leur rentabilité, leur dynamique d'entreprise, etc. Au milieu de tout ça, des gens très bien aussi. Hein. Mais j'ai quand même vu aussi des gens qui n'étaient pas... Et donc, j'ai commencé à me poser des questions sur le développement personnel. Et, euh, et voilà, il y a, a 3-4 ans, je, je me suis dit « Allez, c'est parti, il faut maintenant que je crée un, un show de développement personnel.
0: » Et là, on est pré-Covid, hein, on me rappelle quand même. On est
1: pré-Covid, exactement. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs pistes avec des auteurs, parce que donc, je suis comédien. Euh, j'écris, mais quand même très peu. Et ma façon d'écrire à moi, c'est plutôt de, 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 de m'inspirer d'une écriture et de, et de la mienne. C'est un peu comme ça mon, ma façon de fonctionner. Je suis incapable de me mettre devant une feuille et d'écrire, c'est pas possible. Voilà. Donc j'ai cherché des auteurs pendant un bon moment, j'en ai rencontré, et puis un jour j'en ai rencontré un qui s'appelle Grégoire Day, et quand j'ai vu les phrases qu'il écrivait, je me suis dit « ça, dans ma bouche, c'est bien. Ça, c'est mon rythme, ça, c'est mon truc. » Voilà, ce gars-là, il, et il a saisi l'endroit où je voulais être. L'endroit où je voulais être, c'est celui-ci. C'est Dany Parmentier. Un coach de développement personnel, un motivateur en entreprise, qui, euh, qui, donne un, qui, qui donne un show un peu à l'américaine et qui, en fait, euh, pose... Alors, c'est une, démarche, c'est une démarche artistique avant que d'être une démarche euh, pour l'entreprise. Donc, euh, j'ai voulu créer cet objet artistique, un show de développement personnel où on se marre, où on se tape des barres de rire, et où on pose la question du développement personnel qu'est-ce que c'est pour chacun et au début je voulais me foutre de la gueule de cette affaire parce que voilà c'était un peu l'axe que j'avais choisi et puis en m'y intéressant parce qu'évidemment alors du coup je, 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 je n'écris pas mais bon évidemment je, je m'abreuve de tout ce qui, de tout ce qui passe euh, voilà. et en, en m'y intéressant évidemment de très près je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas non plus faire n'importe quoi parce qu'il y a des tas de gens qui viennent consommer du développement personnel avec effectivement des, des, vrais, euh, des vraies failles, des vraies douleurs des vraies expériences personnelles compliquées et que je ne pouvais pas me foutre de la gueule de ces gens qui viendraient me voir pour se poser la question du développement personnel. Donc on a décidé de, de tordre le cou au développement personnel en, en, en prenant le prisme de l'humour. Voilà. Et on a commencé à construire ce show avant le Covid et puis on l'a, on l'a, on l'a construit petit à petit et puis ensuite j'ai, j'ai respecté toutes les étapes. Donc Dany Parmentier est venu d'un délire égotique, du gourou, parce que j'ai voulu appeler ce spectacle Dany Parmentier, gourou, pour poser la question. C'est un mot que je ne prononce pas pendant le show, mais je pose la question. Voilà. Est-ce que je suis un gourou Est-ce que je ne suis pas un gourou À vous de répondre. Et, et donc, euh, je suis parti de, d'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, son service marketing, a quand même réussi à créer En Marche. La République En Marche, c'est EM. C'est Emmanuel Macron. Donc, la République en marche, c'est la République Emmanuel Macron. J'ai trouvé ce délire d'ego extraordinaire. Je me suis dit, mais le mec, il, il ose y aller, quoi. Et c'est presque une démarche de gourou, déjà, hein, ça. Un petit peu. À mon sens. Non, non, mais... En tout cas, c'est comme ça que je non. vois. Donc, je me suis dit, bah, voilà, développement personnel, D, P. Il faut que je trouve un prénom qui commence par un D et un nom qui commence par un P. Il faut que ce, il faut que ce nom parle à tout le monde. Il faut que ce soit un nom un peu franchouillard. Parce que j'ai remarqué aussi que dans le développement personnel, il y a des tas de gens... Alors je ne vais pas les citer parce que je ne vais pas faire du benchmark, mais il y a des tas de gens qui, qui ont des noms un peu péraves. <rire> Vous irez regarder. Et, et, euh, et je cherchais une station de métro au départ. Alors j'ai regardé, et Parmentier est une station de métro. Et Parmentier est une station de métro qui a été ouverte le 19 octobre, le jour de l'anniversaire de Nicolas Guillaume. Mon nom de baptême et donc euh, euh, voilà donc c'était parti pour Parmentier et puis Dany je cherchais un nom asexué qui puisse aussi bien être euh, femme et homme j'aime bien cette idée là voilà c'est comme ça que c'est parti et ensuite on a écrit le show et on a respecté toutes les étapes j'ai fait des premières parties pour voir si si le principe fonctionnait j'ai fait un showcase et là je développe ce show depuis maintenant le mois de janvier 2023 une fois par mois ce qui est épuisant parce que c'est trop peu mais bon c'est, c'est comme ça. Et puis là, j'ai évidemment plein de signes hyper positifs au théâtre et plein de, de, de signes ultra positifs dans l'entreprise. Parce que j'ai déjà commencé à le vendre dans les entreprises. Et ça, c'est des grosses barres de, de kiff. Parce qu'au théâtre, les gens savent qu'ils viennent voir un show de développement personnel. Ils ont fait la démarche. Ils sont allés voir sur le site danyparmentier.com, ils sont allés regarder, machin, ils ont vu 2-3 vidéos, pof, pulsion d'achat, acte d'achat, on va au théâtre, on sait qu'on va avoir de l'humour. En entreprise, ça n'est pas le cas. Les collaborateurs, je fais attention à ce qu'ils ne, ne sachent pas qui arrive. On me présente comme un coach de vie, un motivateur en entreprise. Ce qui fait que chez les collaborateurs, ça allume des warnings. Donc ils se disent, waouh, qui est-ce qu'on nous met dans les pattes Et là, déjà, on est dans le registre du gourou, parce que tout le monde y pense, évidemment. Qui sait ce mec qui vient Enfin, voilà. Aujourd'hui, en France, en tout cas, c'est quelque chose qui, qui peut être sujet à caution, faire peur. Et donc, quand j'arrive, je déboule sur scène euh, avec une énergie assez folle, une gestuelle, une sémantique un peu pushy. Pendant 3-4 minutes, il y a une petite... Euh, il y a une espèce de malaise, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Une espèce de malaise, il y en a qui partent en fou rire en se disant wow, « Waouh, c'est pas possible que ce mec existe. »« Ah oh, non, c'est pas vrai. » Vous voyez cette émotion qui est particulière de oh, « je suis en train de vivre quelque chose de ouf, c'est pas possible que ce mec il, il fasse ça et, ». Et puis au bout de trois minutes, j'envoie quand même des, des, des signaux qu'on est dans le royaume de la déconne et qu'on va, on va rigoler avec le développement personnel. donc Toute cette émotion rentrée de départ explose et là c'est parti pour... Euh, ça dépend 20, 30, 40 minutes de rire euh, sur le développement personnel. Et à la fin, comme on a fait attention à utiliser de vrais principe du développement personnel. Et eh bien les gens disent mais en fait c'est, mais c'est pas con en fait son truc et il reste quelque chose derrière et ça c'est la grande victoire de ce show euh, c'est que finalement contre toute attente alors que je voulais un peu aller contre le développement personnel et eh ben je finis par faire du développement personnel et des il y a une, une grande papesse du développement personnel, qui est venu voir, qui s'appelle Florence servan schreber qui est une, une femme absolument extraordinaire, que j'adore, qui a écrit un livre qui s'appelle 3 kifs par jour, etc., qui est une nana géniale, qui est venue voir le show, et qui m'a dit, mais Nico, parce qu'elle me connaît sous mon vrai prénom, elle m'a dit, mais Nico, tu fais du développement personnel, approprie-toi le sujet, fonce. Alors, je le fais, évidemment, mais avec humour et avec recul. T'as vu la longueur de la réponse que je viens de te faire à partir d'une question. Le mec est totalement en autoguidage, total. Candice... Là, elle est partie, alors vous, vous le voyez pas, hein, vous êtes... Euh, euh, mais pendant que je répondais, elle est partie, elle est allée se faire un café, elle est allée prendre une petite douche, elle est remontée, parce qu'on on est sous les toits, il fait très très chaud. Et voilà, Candice, deuxième question, tu as vite pouvoir repartir.
0: <rire> non, c'est bien parce que c'est très reposant, je laisse la table et le micro, je pose une question, je sais que je peux m'absenter pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ça roule tout seul, c'est formidable. Voilà. En plus, tu me donnes des pistes et des points d'entrée comme ça, on va repartir un petit peu dans le passé, ce que tu as mentionné de façon très rapide en disant que tu, es, que tu avais fait une école de théâtre. Oui. Tu peux me réexpliquer hein. En fait, je ne sais pas si on peut repartir directement de ton enfance, comment ça se passe Déjà, d'où, d'où tu viens Où est-ce que tu grandis Parce que l'objet du podcast, le nom du podcast, c'était rare, donc on parle évidemment de la terre et du territoire, c'est ultra important. Toi, ta terre, à l'origine, elle est où
1: ah, c'est, alors, euh, pour, pour, le, pour Terra, effectivement, c'est, je suis un bon sujet d'exploitation, parce que ma terre, elle, elle est absolument de, de partout. Je suis né dans la plaine du forêt, à saint étienne
0: Dans le 42, la Loire, enfin, évidemment. À, hein, à,
1: à, à Feur, vraiment dans la plaine, à Feur. Et puis, j'ai, j'ai vécu les huit premières années de mon enfance à saint étienne Et ensuite, j'ai suivi euh, la petite famille, c'est-à-dire ma mère... Ma soeur et moi, ma petite soeur, donc ma mère, moi et ma soeur, euh, on, on a suivi mon beau-père, ma mère s'est remariée, c'est pareil de mon père, et, et, et s'est remariée avec un sous-préfet, tu vois pas le délire, ah donc oui. on est parti après euh, dans des sous-préfectures, donc à Metz, alors là en l'occurrence... Alors, Metz est une préfecture, mais il y a une sous-préfecture. Une messe-campagne. Metz, et puis ensuite, on est descendu à Nice. Je, je, euh, après on est, alors, pas dans une sous-préfecture. Là, c'est trop compliqué à expliquer. Bref, il a, été, il a fait ce qu'on appelle euh, la mobilité. Donc, il, on, il a eu une vie normale, pas dans une sous-préfecture, pendant 3-4 ans. Il avait un boulot normal, euh, mon beau-père. Et, euh, et donc, euh, on était à Nice. Et ensuite, on est monté à Versailles. où Là, il était... Euh, dans les cabinets ministériels. Et ensuite, moi, j'ai bougé à Paris après. Je suis resté sur Paris, puis eux, après, sont repartis. Donc, j'ai pas de, de réel euh, sentiment d'appartenance. Voilà.
0: C'est un besoin, ça, d'avoir un sentiment d'appartenance Non,
1: mais justement, j'en, j'en ai pas. Donc, euh, euh, je me sens un peu... Euh, bon, oui, alors, j'ai, j'ai, j'ai encore de la famille euh, à saint étienne donc euh, j'y retourne quand même régulièrement, mais de moins en moins. Et... Euh, et puis, euh, voilà, euh, je me sens pas non plus réellement parisien, même si c'est ma ville, euh, mais quand même, je me sens parisien. Enfin, tu vois, je, je, voilà, je, je, je goûte Paris, j'adore Paris, mais euh, est-ce que j'ai une terre à proprement parler euh, Non. Je me sens pas ancré dans quelque chose. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, 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 cette terre sur laquelle je pourrais m'appuyer pour jouer, bah, j'ai un jeu qui est je suis assez peu ancré dans, la, dans, dans mes pas. Dans la, euh, quand je joue je suis euh, plutôt euh, tu vois, je... en mouvement en mouvement, euh, voilà
0: en même temps, est-ce que cette euh... j'y pensais quand tu parlais aussi de la scène mais pas que, parce que là tu peux être présent sur la scène mais tu peux aussi être sur la scène entre guillemets de l'entreprise est-ce que ton territoire c'est pas la scène en partie peut-être ouais, ouais.
1: c'est un territoire la scène, c'est vrai
0: c'est un territoire d'expression aussi, si on va jouer un petit peu sur les mots. Mais...
1: Oui, 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 non, mais je, je, effectivement... Euh... Mais alors, c'est, c'est ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est avec ma manière de, 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 de voir mon métier, euh, finalement, la scène, elle est un petit peu explosée, justement. La scène est un territoire de jeu, mais pour moi, la scène, c'est aussi un peu la vie. Et tu vois, quand je dis j'aime me cacher derrière mes personnages, c'est le cas. Par exemple, je, je réponds vraiment aussi bien au prénom de Dany que Philippe, que Nicolas.
0: C'est pas un peu schizophrène, ça Si, totalement. Ou alors, ça demande une grande capacité de concentration aussi.
1: Non, c'est un peu schizophrénie. Quand j'ai commencé, effectivement, j'étais un peu euh, pas schizophrène, évidemment. Enfin, je, je n'ai pas cette pathologie. Mais il faut poser les limites, quoi, c'est sûr. T'arrives à
0: savoir quand tu poses un personnage On peut dire un personnage, je sais pas... Ouais, ouais, un
1: personnage, monsieur. Oui, ouais. Mais je me nourris de, 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 euh, quotidiennement euh, de, de tout ce qui se passe. Donc, finalement... Euh, voilà bon, je vais paraphraser Shakespeare mais le, le, le monde entier est un théâtre et nous sommes des acteurs on entre au milieu d'un désastre on sort toujours à contre-coeur c'est pas magnifique ça
0: c'était, c'était merveilleux, c'était un grand moment est-ce que je peux te laisser le micro pour finir comme ça je repars une petite quinzaine de minutes je vous laisse avec Shakespeare en direct avec Danny on va se faire un, un grand moment façon France Inter, ça va être formidable
1: non mais c'est, non mais en plus, Shakespeare est tout, sauf France Inter. Shakespeare est le, 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 le mec qui a, qui a finalement réussi à, à agréger les compétences de dizaines de comédiens euh, au fur et à mesure des représentations pour en tirer la quintessence de la nature humaine Donc, euh, et, et, faire, et, et avoir des, des, des fulgurances comme ça, comme celle que je viens de te dire. C'est quand même magnifique. On entre au milieu d'un désastre, on sort toujours à contre-coeur. Et ça ne... Enfin, cette phrase est vraie depuis, depuis la nuit des temps jusqu'à encore maintenant. Donc, euh, c'est fabuleux. Donc, tu vois, la, la, le monde, pour moi, le monde entier est un théâtre. Donc, voilà, oui, effectivement, je, je, je joue mes personnages euh, en dehors même de la scène, souvent.
0: Donc, ta formation, est-ce que c'est le théâtre ou est-ce que tu es venu au théâtre après
1: Non, non, Comment ma formation, s'est... c'est le théâtre. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai eu mon bac à ce moment-là, j'étais à Versailles et... Euh, euh, et puis euh, j'ai intégré une école euh, de théâtre qui s'appelle l'ENSAT, l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, qui est maintenant à Lyon, et qui, à l'époque... Et je, j'étais, j'étais de la dernière promo parisienne, ça s'appelait La Rue Blanche, ça s'appelle d'ailleurs toujours encore La Rue Blanche, le centre de La Rue Blanche, et c'est une, donc, voilà, une école nationale, donc euh, une des trois écoles nationales, avec le Conservatoire de Paris et le Théâtre National de Strasbourg, qui forment des comédiens, mais pas seulement qui forment aussi euh, des techniciens, des auteurs maintenant, euh, enfin voilà, et des enfin, scénographes, euh, costumiers, etc. Et donc c'est un, une, une école qui repose sur un, un compagnonnage actif entre tous les corps de métier du théâtre et qui donc euh, apprend aux comédiens l'humilité parce que tu apprends avec euh, des tas d'autres de gars ou de nanas qui, qui, font, qui, qui apprennent eux aussi leur métier et, euh, et c'est, c'est une école qui est absolument géniale. Donc j'ai fait ça pendant trois ans à Paris,
0: T'as mais toujours su que tu voulais faire ça, ça a toujours Non, été non, évident non, pas du
1: tout. Ça, ça n'a pas été évident du tout. Moi, je suis un sacrifié de l'éducation nation- nationale. J'étais vraiment... Euh, j'ai, eu, j'ai eu l'impression d'avoir... Mais l'impression physique, hein, D'avoir sur les épaules et le sommet du crâne une cloche en plomb pendant euh, toutes m- mes, mes années scolaires. C'est-à-dire que... Le, le, je, je ne comprenais pas ce que je foutais ici. Mais je n'avais même pas de rébellion. J'étais euh, voilà, j'étais une sorte de gars, trimballé comme ça, à droite, à gauche, qui en disait « tu redoubles ta sixième, tu redoubles ta troisième, tu Pff, fais ci, fais ça ». Je non, m'en foutais. Et puis bon, à chaque fois qu'il y avait les examens, quand même, je me disais « je n'ai pas fait tout ce bordel pour rien ». Donc je, je bossais un petit peu parce que c'est vrai que je pense que j'avais des capacités. Mais je n'avais pas la maturité de comprendre qu'il fallait que je travaille. Et puis, je n'en avais pas envie. Et euh, puis, j'avais envie de faire d'autres choses. Je, bon, voilà, je rêvais, tout ça. Je faisais du sport aussi. Je faisais beaucoup de tennis à l'époque. Bon. ça ne m'intéressait pas. Et puis, euh, en revanche, cette cloche de plomb, c'est, c'est, c'est totalement soulevé au moment où j'ai appris que j'étais pris à la rue Blanche. C'est-à-dire que d'un coup, oh, c'est comme si un, un horizon s'ouvrait. J'étais d'une famille bourgeoise euh, qui avait besoin de, de repères pour avancer. Donc, euh, ma mère aurait adoré que je, je, je fasse euh, HEC. Ma mère aurait adoré aussi que, maintenant que je suis comédien, je fasse la comédie française. Mais, euh, mais voilà, vous voyez, c'est, c'est ces repères-là. Et enfin, tu vois, on a décidé qu'on suit comme Non, c'est... mais on
0: peut vous voyez de temps en temps.
1: C'est impossible. Et, et donc. Euh, donc voilà, mais cette école était quand même une, était une très bonne école. Donc là, d'un coup, j'ai eu quand même euh, la sensation de, de. T'as
0: le sentiment d'être à ta place
1: Ah, bah aujourd'hui, oui.
0: De toucher du doigt, en fait, tout du moins. Ah, de ouais, ouais, ouais. De...
1: D'être à ma place, non, mais je veux dire, je suis, dans ma, je suis à ma place, mais aussi parce que c'est une place que j'ai. Que j'ai euh, euh, comment dire euh, bah, Disons que j'ai une, j'ai une expertise maintenant dans mon métier. Mmh. Ça fait 25 ans que je, je le fais. Je suis sur scène hyper souvent enfin tout le temps donc il euh, y a un moment euh, effectivement je, 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 oui quand je rentre sur scène je, je, je me sens à ma place ça m'empêche pas de flipper hein, mais, euh, parce que je suis un gros tracker mais, mais je, je, je je me sens à ma place
0: c'est quoi la chose la plus importante que tu retiens ou que tu as apprise dans cette école dans cette école ah,
1: dans cette école, euh... ah oui si, la, la chose quand même que j'ai vraiment appris c'est ça qui m'a bouleversé c'était le, la deuxième année c'était même pas la première année c'est qu'on pouvait se taper des barres de rire en apprenant et là j'étais avec un prof qui, s'appelait Pierre, qui s'appelle toujours Pierre Pradinas et on était en cours et je me revois dans la salle de classe enfin on avait, un cours, on avait des cours de, de, de théâtre avec lui, alors pas seulement on avait aussi des cours d'escrime, des cours d'anglais des cours d'histoire du théâtre, enfin c'était full time, hein, c'était énorme et, mais quand on était avec lui, c'était 4 heures et c'était des barres de rire. Et je me revois un moment en me disant, en nageant dans le bonheur, en me disant « Mais c'est génial J'apprends quoi !» Je suis dans une école, et pour moi, l'école, c'était pas ça. C'était, pas ça. c'était des années qu'on me disait « Tais-toi, fais ci, tais-toi, fais ça, prends ton cahier de texte, machin, taille, 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 Et là, on explorait des voies. Je me souviens même plus ce que c'était, mais je devrais m'en souvenir... » genre on devait on devait explorer des textes d'Edgar Allan Poe euh, où on se prenait la, on, on, on partageait les lectures on essayait de, de, d'incarner des textes euh, qui étaient des textes littéraires c'était même pas des textes de théâtre en se prenant le texte quand il y avait enfin bref et on explorait ça on explorait ça et on se tapait des barres de rire et le prof était pété de rire aussi pas tout le temps hein, mais il y avait une espèce de joie de, de frénétique de faire ce cours et je me suis dit bah voilà là euh... Donc j'ai retenu ça. J'ai dit, ah ouais, on peut s'amuser. On, peut, on a le droit de s'amuser. Et le, l'amusement devient une source de, 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 de création, de créativité. OK, cool. Voilà, ça, ça, c'est ça que j'ai appris.
0: C'est intéressant, tu parles de t'amuser. Est-ce que c'est aussi le fait de pouvoir te rendre compte que tu n'es ouais. pas du tout dans le cadre rigide d'une scolarité classique, évidemment, mais de pouvoir explorer, essayer, tenter des choses différentes
1: Ouais, complètement. Et d'ailleurs ta
0: créativité Oui,
1: complètement. Et tout ça, dans un espace scénique voilà on parlait du cadre tout à l'heure effectivement le cadre l'espace scénique est est un, est un, est un est finalement cadré parce que mmh. tu vois on dit euh, euh, parce que finalement est-ce que cette école était assez rigide en, en plus hein euh, bah, comme c'était une école nationale il euh, fallait aller au cours fallait être là ça ça me plaisait euh... bon, je me retrouvais, je me retrouvais dans un cadre scolaire où je me disais bon et voilà. là je le respectais parce que mmh. un coup ça me plaisait quoi et euh, et, et voilà donc euh, le cadre n'empêche pas justement la, la, la créativité et l'amusement. Moi, par exemple, quand je suis dans un cadre scénique ça m'amuse justement d'aller voir où, est, où, est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'on peut le péter, où est-ce qu'on peut le déborder, comment on revient dedans, etc. etc. C'est, 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 euh, le cadre est aussi une source de créativité. Mm-hmm. C'est intéressant, ça oui.
0: Oui, le cadre, c'est des repères aussi. Voilà. Ça permet de... okay. Est-ce que c'est... Je ne sais pas, est-ce que c'est à ce moment-là que tu te rends compte aussi que peut-être que tu as ce besoin de donner, de transmettre à un public, à quelqu'un Est-ce que c'est quelque chose qui intervient après Parce que comme effectivement, je ne sais pas si tu es déjà dans cette optique de te dire, ben, je vais en faire mon métier, je vais être peut-être dans la comédie, dans le, le cinéma, je ne sais pas, dans, le, dans l'humour. Est-ce que tu ressens déjà que ça, qu'il y a ce besoin-là d'interagir avec l'autre
1: Non, non, parce en fait, je pas du tout ce truc-là. Moi, je suis vraiment lambda, c'est-à-dire que je, je termine l'école. D'abord, je m'appelle apprenti-comédien, je me souviens, je me disais toujours, comédien, je suis apprenti-comédien, parce que pour moi, être comédien, c'était gagner sa vie avec ça. Et, euh, parce que
0: là, t'as quel âge quand tu termines l'école
1: J'ai 21 entre, 24 ans, 24 ans, okay. 25 ans. Et donc, euh, voilà, moi, mes parents me couplaient vivre, en disant, bon, de toute façon, cette école était gratuite, mais ils me m'a, payaient un appartement euh, à côté de l'école. Donc ils m'ont dit, mois de juin, terminado banano, tu... Voilà évidemment si tu as besoin tu viens mais mais euh, oui, essaye de c'est pas à venir toi de quoi t'assumer. et avec aussi cette euh, le sous-texte tu as choisi ta voix c'est pas ce qu'on aurait choisi assume donc voilà <rire> assume ok très bien et ça ça a toujours été une, un bon challenge pour moi et donc euh, tu vois j'étais pas dans la réflexion de je vous transmets je vous donne non moi c'était bon c'est quoi le prochain cachet euh, euh, comment est-ce que je fais voilà et, puis, et, c'est, et ça n'est que cette succession de de, de, de volonté sans réelle vision, hein, parce que qui m'amène euh, autour de cette table aujourd'hui avec toi Candice.
0: Ouais, t'es pas parti avec un plan de carrière. Le mot est très léger. Ah ouais, mais...
1: ouais 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 Je suis Carrément pas du tout parti avec un plan de carrière. Du
0: coup, alors est-ce que tu dirais que c'est plus euh à faire de rencontres, à faire de choix, certes, parce qu'on fait tout le temps des, des choix, mais après, voilà, on va mmh. beaucoup avancer dans le temps, mais on va parler de la période Hernadette aussi, qui est super intéressante.
1: Voilà, non, non, c'est effectivement euh, c'est, des choix, oui, mais assez minimes, il hein, faut, faut, faut se rendre compte de la de, de, de l'affaire. Hein. Des acteurs qui choisissent, il euh, n'y en a pas énormément, hein. si tu prends le... Il y a beaucoup d'acteurs en France, et ça c'est une, une vraie richesse de notre pays, et on le doit à l'intermittence du spectacle qui est un système qui permet un vrai foisonnement, une vraie richesse culturelle, et qui, et qui sert de terreau à plein de, d'entreprises artistiques qui sont tout à fait reconnues, qui offrent un rayonnement à la France. Donc en fait, tu vois, c'est, c'est vraiment, ce système est vraiment extraordinaire. Mais si tu prends la totalité de, 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 des acteurs de cette activité, qui sont acteurs, ceux qui choisissent, ils ne sont pas nombreux, hein. Donc, euh, non, moi, j'ai assez peu choisi, et, mais j'ai rebondi, effectivement, de, de, de projet en projet, comme ça. Euh, et, toujours avec, et, et toujours, le dénominateur commun de ces projets, quand même, maintenant que j'ai un peu de recul, c'est à chaque fois des aventures collectives qui démarrent, grosso modo, dans la rue, avec rien du tout, et qui terminent au firmament. Donc, euh, j'ai commencé avec la troupe du Phénix euh, en roulotte et à cheval, on jouait un Shakespeare justement. Ah,
0: vraiment en roulotte et à cheval
1: En roulotte et à cheval. Okay. On, partait, euh, on faisait une tournée comme ça l'été. Mm-hmm. On faisait euh, 20, 25 dates, ce qui est beaucoup. On marchait 20 km par jour de oui, village absolument. en village. Tac, tac, tac. On, on, a, on a chargé le spectacle. C'était la nuit des rois. On a, on a chargé mm-hmm. le spectacle de cette énergie de la route. Et on a terminé à la cartoucherie de Vincennes, on a fait le petit monde de Georges Brassens euh, qui a fini à Bobino euh, au, au Bouffe Parisien, une troupe qui a eu énormément de succès. Une troupe, hein, une vraie troupe. Et j'ai fait ça pendant 5-6 ans. Vous savez, quand tu es à Soignot aussi, euh, pendant 5-6 ans, euh, pareil, on a fini au Bouffe, euh, non pas au Bouffe Parisien, à la tête de la Michaudière, euh, avec un, un boulevard qui s'appelait Ciel-Montfédot qu'on avait monté nulle part on l'a joué à Avignon hein, et toutes petites salles et machin il n'y avait pas une seule personne connue mais c'était l'énergie de la troupe qui était connue et ça c'était extraordinaire et puis ensuite j'ai rencontré Arnadette enfin après j'ai eu plusieurs trucs euh, j'ai, fait plusieurs, j'ai, j'ai fait plusieurs projets comme ça euh, qui m'ont euh, d'un an ou deux comme ça et puis, et puis j'ai rencontré Arnadette il y, y a 15 ans et Arnadette il y a 15 ans c'était euh, il n'y avait pas une thune quoi mais je voyais le délire et je me disais ah, tiens il y a peut-être un truc à faire là-dedans, ça m'intéresse. Et donc, je rencontre des gens... Euh, tu veux que je t'explique, Arnane, du coup
0: ben, J'allais te le dire, comme ça, je peux te laisser, je peux aller faire une pétance oh. et puis je reviens.
1: <rire> du coup, euh, je, je rencontre... Euh, je, je jouais dans un Borisian avec une nana qui nous mettait en scène, qui s'appelle Béatrice de la boulet Et, euh, et puis, elle, elle faisait des concours de, de playback donc elle chantait dans des brosses à cheveux euh, au palais de Tokyo c'était un peu branchouille et tout, c'était marrant et puis donc il y avait des concours de playback et puis tu avais d'autres qui faisaient des, des, des concours de air guitare avec des championnats de France et tout ça et puis ils ont décidé de s'agréger pour faire un groupe de air guitare mmh. euh, qu'ils ont appelé Hernanette et donc ils prenaient des bandes de, son, de musique au départ qui rétrécissait, qui montait de manière un petit peu sexy, et puis ils faisaient des sets de 20 minutes où ils faisaient ch- semblant de, chanter de, de, de jouer de la guitare, et ils chantaient dans des brosses à cheveux. Qui était aussi un, une manière de dire, nous, on vous, on vous prend pour des cons en faisant des playbacks sans arrêt à la télé, nous, on ne vous prend pas pour des cons, on chante dans des brosses à cheveux, on s'auto-proclame comme le plus grand groupe de rock du monde, et donc vous allez jouer pendant ces, ces 20 minutes-là à être les meilleurs spectateurs du monde. Donc c'était un, une espèce de jeu collectif assez... Euh, voilà. Et moi je suis arrivé là-dedans, ils m'ont dit viens avec nous, et moi j'ai dit non, mais moi j'ai pas de culture musicale, guitare, mon nom. En revanche, un, un gros groupe de rock a toujours un bon manager. Donc si vous voulez, je fais votre manager. Et c'est comme ça que je suis devenu Philippe Risotto. Mmh. Et là on a inventé ce blaze collectivement, on s'est dit tiens, comment je pourrais m'appeler Alors, On a tous des blazes de fous, il hein. y a Scotch-Brit, il y a euh, Pete, il y a Château brutal Emeralds, il y, y a Diams, il y a, y a, bah, a Emeralds, nous on avait Emeralds, il y a Britney Spears, bah, nous on avait Scotch-Brit. Bon, voilà. Et donc voilà, on a, on a, j'ai démarré cette aventure avec eux, et je suis devenu une espèce, en... j'ai eu 14 ans d'expérience, unique pour un acteur, où je suis devenu pour le grand public et où c'est là aussi où on a décidé d'exploser l'espace scénique en le faisant jouer, en jouant dans la réalité. Et donc mon personnage Philippe Risotto jouait dans la réalité avec les gens. Donc les gens, il y a des tas de gens qui me connaissent comme Philippe Risotto. J'ai, j'ai, j'ai connu des, des, des expériences extraordinaires comme ça, de, de gens qui n'ont jamais su, je qui ne savent toujours pas que je m'appelle Nicolas. Non. Et, euh, et voilà, et donc j'étais sur les, les scènes de, de, de toute la France. On a fait l'Olympia, euh, on a démarré, notre aventure a bien démarré quand on a fait la première partie de, de M à, à Bercy à l'époque. Puis ensuite, on a vécu des aventures extraordinaires. On a fait une version anglaise, donc j'ai joué en anglais euh, en Allemagne, en Pologne, dans des endroits pas possibles. Et surtout, j'ai eu accès à des scènes à laquelle très peu de comédiens qui doivent jouer ont accès, puisqu'on faisait aussi des festivals. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé de, devant des foules innombrables, de 2000, 5000, jusqu'à 30 000 personnes, à devoir euh, haranguer les foules, raconter une histoire à la foule, parce que, du coup, après la bande-son, on a commencé à mettre des répliques de cinéma, des répliques de pub, des répliques de... de, 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 de tout Et en fait, c'est tout ce qui est culte des... des tout notre patrimoine culte qui est détourné de son sens premier pour raconter une autre histoire. Et c'est comme ça qu'on a fait une comédie musicale qui s'appelle la Comédie Musique Culte et la deuxième version, enfin la deuxième, une deuxième comédie musicale qui s'appelle Le Pire Contre-Attaque. tu vois, On prend le culte, mmh. l'Empire Contre-Attaque, et on, en met, on met de la connerie dedans, Le Pire Contre-Attaque. Et ça, ça fait 14 ans, et là on termine cette aventure, on a dit on arrête, on fera pas de troisième comédie musicale, donc on fait le, le Trianon à Paris euh, deux, deux dates exceptionnelles. La première est déjà pleine, c'est le 9 décembre, donc il reste encore. Et je le dis pour ceux qui nous écoutent. Le 8 et décembre. On va
0: prendre un ticket le 8 décembre.
1: Le 8 décembre pour le le 8-12 2023. Voilà, une teuf extraordinaire où on va faire la Demolition Party d'Hernadette Et ça va être un. Puis c'est
0: un moment qui est collector, donc venez.
1: Voilà. Et donc, voyant l'affaire à, à, à arriver à sa fin, je me suis dit, bon, voilà, il faut que je rebondisse j'ai toujours fait des aventures collectives et alors là je peux faire un, je peux faire un truc de, d'entreprise je décidé de sortir de ma zone de confort et euh, donc euh, c'est vrai que je me suis dit bon comme j'ai toujours été dans des aventures collectives je vais être seul maintenant sur scène je suis sorti de ma zone de confort c'était absolument génial ouais c'est, et, et c'est un peu la réalité c'est à dire que je me suis dit tiens allez vas-y On, comme T'as acquis une compétence avec Philippe Risotto parce que moi j'étais tout seul sur scène avec Philippe Risotto pendant que les autres se changent parce qu'il y avait, avait les Hernadettes qui, qui incarnent la bande-son et puis Philippe Risotto qui vient offrir au public des moments de, 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 d'interaction où il n'y a plus de bande-son donc c'est, c'est vraiment mon rôle est nécessaire mm-hmm. euh, et donc du coup euh, profite de cette euh, voilà de cette euh, compétence que tu as acquis, the a acquis The, oui. pas The, ah. les auditeurs nous le diront, et, euh, et donc euh, profite de ça, et puis euh, vas-y, vas-y, vas tu Il n'y
0: a pas du tout eu un moment de doute en se disant, euh, j'ai été quand même pendant presque 20 ans, Alors... accompagné en groupe, et là je me lance tout seul. Alors, c'est pas peur, on va dire, non, c'est pas peur, mais un moment de se dire, tu vois, j'y vais, une hésitation, on va dire. Plutôt. Alors,
1: tu as devant toi une personne qui fait, dans son poids de forme, 68 kg. Peut-être 69 un petit peu en ce moment, faut bien, faut on ne va pas se C'est pas une se belle bête, hein, je l'ai en face et, et, de moi, ouais. je
0: peux vous dire, c'est et une
1: bête. Si il y a donc en face de toi 69 kilos de doute 69 kilos, pas de peur, mais de, mais, 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 mais de doutes. Non, pas de remise en question, de doutes. C'est-à-dire que je, 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 ne, je suis sans arrêt en train de douter. Donc, euh, euh, si, j'ai eu que des doutes, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose de, de plus fort que tout ça, c'est l'envie d'y aller. Et, et donc, euh, je me suis dit, il faut y aller. Mais j'étais mort de trouille. Je suis mort de trouille tout le temps. Euh, je me dis, je, euh, voilà. Enfin, c'est même pas moi qui le dis, c'est mon corps. C'est-à-dire que je me le dis, moi, évidemment. Mais, euh, mais, mais, mon corps, avant de monter sur scène, n'a pas envie d'être là.
0: Est-ce que c'est rassurant, justement, d'aller sur scène en sachant que tu ne seras pas tout seul Tu vois, psychologiquement, <rire> émotionnellement, en ouais. disant, j'y vais. J'y
1: vais, mais j'ai peur, mais je, je serai pas tout seul. J'y vais, mais j'ai peur. Mais euh, oui, oui, euh, mais à la fois, c'est pareil. Quand tu pas tout seul, tu t'es aussi euh, responsable d'un rythme, euh, d'une, d'une histoire. D'un, et, et, et tu peux aussi planter les autres. Donc, il euh, y a aussi... C'est, c'est, oui, il y a l'aspect t'as, responsabilité. ouais tu pas envie de planter mmh. les autres non plus. C'est Donc, euh, c'est aussi une forme de peur. Euh, tu as envie d'être là pour les autres. Mais bon... C'est, tout ça s'apprivoise et puis euh, même maintenant si j'ai, j'ai, j'ai pas peur ce qui peut moins m'arriver de temps en temps ça m'arrive moins je, je, je suis vigilant pour le coup parce que je me dis ah tiens pas normal là pour moi ce track parce qu'on peut, on, on peut résumer ça comme mm-hmm. du track hein, ben, ça m'a, c'est un, quelque chose que j'ai apprivoisé
0: quand j'ai préparé ce, cet épisode je suis un petit peu curieuse d'un, d'un certain nombre de choses que tu dois mettre en place quand tu prépares un spectacle comme le tien est-ce qu'il y a quand même toujours une part de spontanéité, quand tu le présentes
1: Alors, là, on parle de quoi on, on parle d'année par entier ouais, exactement. Alors, c'est vraiment le début. Hein. Je l'ai joué huit fois.
0: Tu vois, avec tout, l'énergie de la salle, avec le tout ressenti tout. que tu en as
1: Complètement. Euh... C'est-à-dire que je suis... Euh, un des mécanismes du développement personnel, c'est justement d'interagir avec la salle. Alors, moi, je ne fais monter personne sur scène, parce que j'estime que ce n'est pas comme ça que tu fiabilises un... Une, une représentation parce que la scène encore une fois c'est quelque chose de particulier et de faire monter quelqu'un qui n'a pas l'habitude tu peux avoir des choses pas cool qui se passent donc c'est moi qui vais dans le public et du coup les interactions oui, sont fortes. images
0: tu bouges beaucoup
1: tu, te... tu occupes ouais. l'espace. Alors je bouge beaucoup j'occupe l'espace scénique et certainement encore un peu trop il faut que j'arrive à, à, à trouver euh... parce que tu quittes pas euh, 14 ans de Philippe Risotto comme ça donc Philippe Risotto il a une énergie il est dans le rock and roll mm. il vient il vient révéler la posture rock'n'roll euh, des gens. C'est c'est le Martin Luther King de la posture rock'n'roll, ah sans oui, fausse modestie. Ah oui, non, non. Quand tu es hernadette et que tu fais du rock guitare, tu pas le droit à la modestie. Hein. <rire> Sinon, euh, tu, 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 tu imploses. Donc euh, 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 donc voilà, si tu veux, le mec arrive, euh, il est là, il faut y aller, il faut rentrer dedans tout de suite. Non, non, non. Et c'est un refuge. Cette énergie-là est un mmh. refuge. Et. Euh, et dans Dany Parmentier, euh, je, je, je fais attention à maintenant de plus en plus à, à, à quitter cette énergie, à l'amener de temps en temps, parce que c'est vrai qu'elle est rigolote et elle plaît mmh. aux gens. Mais euh, voilà, donc euh, un gourou est au-dessus de son sujet. Il, il domine le gourou. Mmh. Euh, il sait tout, il est omniscient. Il, donc il euh, n'y a, a pas la place à l'hystérie, quoi, parce que c'est, des, c'est un peu une forme de... de euh, ça peut être un peu pour moi enfin en tout cas ce que j'explore en ce moment un peu une, euh, un aveu de faiblesse mais bon un mec qui est hystérique tu fais waouh attends qu'est-ce qu'il cache alors qu'un type qui est posé qui dit les choses qui est comme ça qui affirme ça il a plus de poids finalement donc j'ai, j'ai, j'essaie plutôt d'amener Dany Parmentier là-dedans
0: il y a une pardon juste une Je question te... il y a une mise en scène là-dedans ou
1: pas du tout bien sûr euh, justement, scène, tu parlais des mise... mouvements,
0: de, voilà, de savoir effectivement, où te positionner dans l'espace comme ça. Tu es tenu par quelque chose de très rigide où tu fais vraiment exploser les codes parce qu'il faut que tu interagisses. En fait. mmh. Il
1: y a une mise en scène, bien sûr. Et c'est dans cette mise en scène que je trouve ma liberté. Et c'est aussi dans le... Parce que j'ai mal répondu à ta question d'avant sur le... justement les, les interactions avec le public. Et c'est, et, et c'est dans la maîtrise du texte et de la mise en scène que je peux de plus en plus, mais petit à petit, me permettre de me laisser surprendre par l'énergie okay. et de surfer dessus. Et évidemment, c'est une zone de progression immense que j'ai, et qui est bien identifiée, et qui est drôle aussi, qui plaît beaucoup au public, donc c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller, euh, de, de, de jouer avec ce qui se, ce qui se passe, avec l'interaction, avec, avec, avec ce qui se passe. Mais pour ça, il faut pouvoir s'échapper, jouer dans la sincérité avec la personne, et hop, repartir et ça demande de la dextérité et je vais y arriver mais j'y vais petit à petit
0: par rapport à ce qui est écrit est-ce que tu euh, tu peux envisager en te disant bah, dans les mois dans les années à venir j'espère que tu vas pouvoir le jouer longtemps est-ce que ça peut être amené à évoluer à être réécrit, à reprendre certaines parties à... Bien sûr. c'est le but que ce soit quelque chose qui soit vivant, exactement
1: totalement on, on, on écrit beaucoup de choses hein. quand, quand je dis quand il euh, y, y a un spectacle là en ce moment il y a 7400 mots donc 7400 mots la première mouture on avait 17 000 mots pour j'allais t'es... dire
0: parce que 7400 c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en même Alors temps
1: 7400 mots pour Langage moi ça fait parler, 1 h 5 et ça. ça fait voilà. heure 5 de, de, de spectacle 7400 mots que pour moi tenir
0: 1 h 5 sur une scène avec l'énergie qui déploie c'est absolument énorme
1: bah, c'est, ça demande c'est... beaucoup d'énergie ouais, c'est extraordinaire et encore une fois là j'expérimente aussi euh, le, le, le tout seul tout seul tout seul mm-hmm. où tu es responsable de, de, la, de, la, de la dynamique que tu mets dans le spectacle
0: ce qu'il faut que tu déploies encore plus d'énergie parce que comme tu dis tout repose sur tes épaules ah, mais je te dis, là, il faut vraiment que j'y aille, il faut que je les prenne et que je les emmène avec ouais, moi. Ouais, et que puis... je découvre. Non, mais j'apprends,
1: j'apprends ce métier, en fait. là. C'est-à-dire qu'à 50 ballets, j'apprends ce métier d'être tout seul sur scène. Et c'est pas du stand-up que je fais, c'est pas des vannes. C'est, 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 une, c'est une aventure que je propose aux, aux gens. Il y a des vannes dedans, évidemment, mais euh, on n'est pas dans le registre du stand-up. Et, 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 et je, même si ça peut y ressembler, hein, mais y... C'est même, Ça reste quand même un seul en scène. Un peu ce teint de paix <rire> qui a pour ce sujet le, le, le développement personnel. Donc c'est, c'est, c'est des barres de rire et du développement personnel.
0: Oui on va dire, mais alors le mot n'est pas très joli parce qu'il est très tendance et j'aime pas beaucoup ça, mais on va dire que c'est un format hybride.
1: Un peu, et d'ailleurs ça ressemble en ça à Hernadette. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois très attentif à comment justement je, je, le, je le place, je le positionne même au niveau marketing pour que... Ça, les gens ont quand même besoin d'être assurés. Au début, je voulais vraiment être euh, dany Parmentier, un coach de développement personnel, un peu comme Philippe Risotto. Et après, je me suis dit, non, ça ne va pas le faire. Euh, euh, les médias ne seront pas complices de cette affaire. Euh, je... Soyons dans, dans le réalisme. Et, et, et puis, une fois que j'ai commencé à, à faire mon show et de voir les retours que j'avais, je me suis dit... Ah OK, approprie-toi le sujet, tu fais du développement personnel, ce n'est pas, pas, pas du tout un problème, oui. c'est même exactement ce que tu voulais faire. Ça fonctionne sur les gens, et finalement, euh, ce qu'on en retient, c'est aussi les, le, le, l'humeur, l'énergie et le rire. Voilà.
0: Donc la question de la légitimité sur l'aspect euh, développement personnel, coaching d'entreprise, tu l'as plus du tout Tu ne la poses plus
1: Je ne me la pose plus. Et je me la pose plus parce que le public m'a donné la réponse. Et c'est en ça qu'au départ, c'est terrifiant de se lancer là-dedans. Parce que je me suis dit, mais comment tout ça va être accueilli Et. T'es et... le premier
0: à faire ça. Enfin, j'ai jamais entendu dans le, sur le, l'espace scénique, il y avait des gens qui oh, proposaient et ça.
1: Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut, il faut avancer vite, parce qu'effectivement, c'est un sujet tendance. Et le, le, le voir développer au théâtre, ça, 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 ça n'existe pas. Donc, euh, enfin, pas à ma connaissance. Donc. Euh, en France, hein. Mm-hmm. Et donc, euh, voilà. je me... Oui, oui, effectivement. Et la question de la légitimité, effectivement, je ne me la pose plus. Parce que les gens répondent. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis. Je dis, est-ce que tout ça est vrai ou n'est pas vrai Dans développement personnel, il y a le mot personnel. Venez vous faire un avis personnel sur la question. Et la force de ce show, et ça, c'est là où vraiment, j'y crois à fond, c'est que, Je suis dans une espèce de réconciliation par rapport à ce sujet. On ne va pas se mentir, les gens qui consomment du développement personnel en France aujourd'hui sont principalement des femmes.  « « Ah si, c'est, ça, c'est des femmes. » Non,
0: il dit « Ah si, parce que j'ai secoué la tête » en disant « Non, pas du tout. »
1: c'est, c'est, c'est des, c'est des <rire> non, femmes. Non,
0: je pense que tu c'est
1: des, c'est, c'est, Non, mais je, 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 je le sais, parce que j'ai, j'ai des, 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 des tas de, de remontées d'infos à ce sujet-là, mais que c'est, que c'est très bien. Parce que les femmes se posent les questions questions. Mais c'est peut-être ça. Et donc, ce show va permettre à des femmes qui consomment du développement personnel d'inviter leurs compagnons, leurs maris, leurs mecs, mari, leurs mec, leur frères, qui... Pareil, bon, je ne vais pas rentrer dans des, euh, dans des euh, comment dire, dans des, dans des grosses ficelles, est, mais, mais qui, grosso modo, comme moi d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, euh, critique ou se foutent de la gueule du truc. Et dans mon show, chacun pourra y voir ce qu'il a envie d'y voir. C'est-à-dire, euh, tu as des gens qui vont sortir de là en disant, c'est dingue, c'est une critique de ouf, t'as vu, il fait ci, il fait ci, il fait ça. Oh, ouais, voilà, là il tape dedans, machin. Ok, mm-hmm. c'est une partie des réactions et t'as une autre partie des gens qui diront ah ouais mais c'est vrai son truc parce qu'il regarde il y a il y en a ça et ça ça reste et là il a raison et là il a raison et donc finalement chacun peut y voir quelque chose et euh, s'il a envie de critiquer il peut critiquer parce que je critique moi-même hein, euh, la chose mais j'essaye de le faire en posant la question pas en disant ça c'est mal ou ça c'est bien je pose la question et je trouve que c'est ça euh, le rôle de l'artiste justement c'est de poser un objet artistique où chacun vient il re, il, c'est ce, le propre miroir quoi, de, 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 de chacun, qui, de chaque personne qui vient regarder le, le show.
0: C'est important ça de ne pas rentrer dans une case.
1: Je sais pas bien, je sais pas si c'est important, mais en tout cas je trouve ça euh, intéressant parce que ça, il y a un fil tendu qui est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, il est là, il est pas là. Ça peut poser des problèmes euh, justement euh, de référencement, tu vois, à lui il fait de l'humour. À lui faire du développement personnel, faire... ça c'est le piège. C'est, c'est ce que, je que j'allais te demander. Je risque... je risque... C'est un danger que je suis prêt à assumer. Euh... Je suis prêt à l'assumer en me disant bah oui, c'est... c'est un objet artistique qui pose la question du développement personnel. À vous d'y répondre. Mais entre ce moment où on va se poser la question et où ce moment où vous y répondrez, vous aurez passé 1 h 5 à vous taper des barres de rien. Ça, c'est sûr. Et là, le, le contrat, il est rempli. Et maintenant, je le sais. Je... C'est, ça fait un peu, euh, comment dire, euh, c'est, c'est, c'est un peu chaud de parler comme ça, mais j'assume totalement ce propos, parce que Exactement. maintenant, j'ai les retours, et c'est extraordinaire <rire> parce que les gens me le disent. Donc, euh, je suis hyper fier de ça. Quoi. C'est un, un travail qu'on est en train de... de, de... Et puis, qui s'affine euh, représentation après représentation.
0: Est-ce que c'est pas aussi à contrario Alors là, c'est plus effectivement l'aspect marketing, en moins et communication qui va te demander ça, mais... Est-ce que c'est pas bien d'être... J'aime pas le mot clivant, parce que je pense que c'est pas le, c'est pas le cas, mais t'es différenciant, en fait. T'apportes quelque chose qui n'existe pas, un peu un, un objet, euh, je sais pas comment on appelle ça, culturel, artistique, non identifié. Ouais. Comme tu dis, tu ressembles à rien, donc c'est beaucoup de liberté, mais en même mmh. temps, c'est bien, parce que les gens... Euh, au moins, t'es différent.
1: Ouais, c'est sûr, je suis différent. Donc on parle de toi aussi. Et, et on va voir, on va voir. Là, on est... je suis pas rentré dans la phase... Là, c'était cette phase-là était une phase de développement du, du, du show euh, où je jouais une fois par mois pour justement... Euh, tu es en phase une... prototype là. Voilà, exactement. Okay. On est en phase prototype, ce qu'on appelle rodage, mais j'aime pas trop ce mot, parce que mm-hmm. rodage, il y a un côté un peu... Euh, je sais pas, ça atténue un peu le truc, moi je suis à fond à chaque fois, donc euh, non, je ne rode pas, je, je, je suis au maximum pour essayer de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, là où je peux progresser. Voilà, il y a des tas de, de vannes qu'on a enlevées parce qu'ils ils faisaient, ils nous faisaient rire nous, mais qui ne font finalement pas rire. Il, faut, il y a des trucs qu'on a rajoutés enfin, voilà. il y a des gens qui me disent que je peux aller encore plus loin donc j'ai, je, je vais encore plus loin
0: t'as pas de limites est-ce que si... Si tu t'en imposes par rapport au sujet c'est un petit peu ça rejoint selon oui et mais...
1: puis euh, c'est des limites que je m'impose aussi par rapport au voilà je suis pas un, je suis pas un punk je suis pas un punk c'est-à-dire que je suis ouais, pas... choqué pour choquer ça m'intéresse ouais pas. C'est, c'est enfin je sais pas si on peut dire ça d'époque mais 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 euh, euh, oui j'ai pas envie de faire les choses gratuitement puis j'ai pas envie de, de d'isoler mon ma démarche euh, à, à quelques voilà parce que j'ai rencontré aussi des gens qui voulaient taper dessus j'aurais pu faire une, un truc complètement euh, complètement dingue il y aurait qu'une grille de lecture ça aurait pas été intéressant donc euh, je, je j'essaye de faire en sorte que de rester dans le... mais mais il y a des moments où tu te poses la question. Tu te dis mais attends, il a dit ça ou il a pas dit ça il a, il a fait ça ou il a pas fait ça C'est chaud. Tu tu, tu, tu... voilà, j'essaye d'être, d'être là dedans. Je, je l'évoque, tu vois, je franchis des limites. Mais euh... mais bon après faut venir voir le show quoi.
0: Alors est-ce qu'il y a justement, est-ce qu'il y a des dates prochainement Est-ce que comment on va savoir oui,
1: Alors je sais pas quand va être diffusé ce, ce podcast, mais euh, là, si là,
0: sera diffusé, on ne sait pas. Il faut que euh, le contenu soit suffisamment intéressant. Ouais,
1: pour ça, ça. Ouais, c'est pour ça il faut se battre. Continuons quand Exactement. on discute. Maintenant, je vais te faire parler pour faire augmenter l'intérêt du truc. Arcandis parle toi euh, comment euh, ça va euh, Et la
0: confiance en soi. Euh, ça va, ça se passe bien.
1: <rire> donc, euh, oui, oui, je vais, là, je le joue trois exceptionnels à Avignon donc le 12, le 19 et le 26 euh, juillet.
0: En ou oh en off
1: En off, in ou off.
0: Pardon, in. Euh,
1: euh, en, dans, le, dans le off, non, mais dans, dans la plus grosse euh, scène du off, qui s'appelle Présence Pasteur c'est un plateau immense. Donc, je, je, je joue trois fois là-bas. Et puis ensuite, je vais jouer à la rentrée 2023, vraisemblablement en octobre ou en novembre, une fois par semaine. Et alors là, c'est là où on va passer euh, voilà, le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire que là, euh, on va euh, communiquer. Parce que jusqu'à présent, c'était un peu... Euh, euh, on, on, on communiquait pas quoi, enfin oui, sur les réseaux, voilà, c'était sur les réseaux, etc. Ça suffisait pour remplir la salle et c'était très bien. Il y a eu déjà, euh, et ça faisait partie des signes positifs, euh, un, un, un très bon bouche à oreille euh, qui a amené des gens dans la salle que évidemment je ne connaissais pas avec des rebonds derrière, y compris dans des entreprises. Donc, une transformation de gens qui vient voir le show qui dit ah mais c'est, c'est génial moi je suis, euh, je suis dans une DRH est-ce que ce que tu peux venir faire est-ce que tu machin tu te déplaces
0: aussi en entreprise hein je le rappelle mais oui, oui oui tout à fait tu peux venir ah voilà, oui tout à fait
1: et... et ça c'est pareil c'était des zones de, de flou sur lesquelles j'avais besoin d'avoir des, des, des certitudes et maintenant j'en ai donc ça date d'il y a, ça date il y a trois semaines hein. J'ai, je me suis retrouvé dans une salle de, de séminaire un peu chelou à Disneyland au ah oui. euh, euh, avec euh, dans une salle de séminaire avec une moquette qui sent un peu le cuir chevelu 120 euh, collaborateurs que des que des managers euh, tu vois un peu tu vois plus rigide un peu guindé ouais avec un sujet dans l'entreprise dans cette entreprise qui est le, le, la disruption tu vois où il faut et accompagner le changement qui sont des thématiques d'entreprise très classiques hein, et, et, et je suis arrivé là dedans comme un renard dans un poulailler. J'ai foutu un bordel pas possible. Au bout de 5 minutes, ils s'étaient pétés de rire. Après, ils ont tous fait tout ce que je leur demandais. On est parti en surf de ouf. Euh, j'ai fait 40 minutes, ce qui était énorme, sans lumière. C'est-à-dire que, tu vois, quand je te parle de l'objet artistique, la lumière a pour moi beaucoup d'importance. Le, 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 tu vois la façon dont le, le, le gourou, dont Dany Parmentier est, oui. est, est aidé par la lumière, euh, etc. C'est, pour moi la mise en scène est là aussi tu vois oui. euh, c'est important et là sans lumière je voyais la tête des gens c'était extraordinaire c'était une, c'était une aventure extraordinaire dans ces cas-là ton cerveau il fonctionne à 8000 c'est tu vois la tête des gens tu vois comment ils accueillent ton spectacle mais sur 120 collaborateurs parce que 120 c'est très peu tu vois tout tu vois tout tu vois les gens qui se marrent tu vois les gens qui sont pris de fou rire irrépressif de malaise tu vois des gens qui sont contre. Pourquoi Parce que je suis l'image de l'entreprise. Mmh. Et ils m'ont pas choisi. Ils n'ont mmh. pas payé. Tu vois, et là, je me suis même fait cette réflexion sur deux, trois collaborateurs. Tu dis, eux, ils prennent des médocs. Ils sont sous antidépresseurs. C'est pas possible. Tu, tu vois le, le, le regard euh, comme ça, avec rien dedans. Ou alors, vraiment, en résistance. Ça peut être aussi le cas. Mais t'imagines le, le, la... Les points de, de vie scénique que je gagne mmh. en allant au bout de mon truc comme ça. Parce que tu es protégé par la lumière quand tu es au oui. théâtre. Mmh. Les gens, tu les vois pas vraiment. Tu, non, les, vois, tu hein, les vois, mais quand, sans les quand, voir, tu voilà, les devines. Quand tu descends dans la salle, effectivement, je les vois, il y a des interactions, etc. Mais et après, tu es quelque part mmh. dans une bulle, tu es presque un peu protégé par l'espace scénique. Et, euh, et là, là, dans une salle de séminaire en plein jour, où tu, fais ton, tu poses ton objet artistique, mmh. quand tu, quand tu, tu, tu vois tout.
0: C'est quoi c'est une, c'est une espèce d'ultra-intimité, en fait, que tu vis.
1: C'est ah, l'ultra-intimité, c'est... et puis oh, c'est aussi de... La, c'est, aussi de euh, c'est aussi de... Quand tu avances comme ça, dans, dans, dans la pièce, dans, dans, dans ton, ton, ton délire artistique, là il ne faut pas se laisser décontenancer par tout ça.
0: Toi, il faut que tu gardes ton cap. Ah
1: là, ouais. Il faut que et tu, tu, tu sais, il ne faut pas bloquer, parce que tu peux bloquer aussi. Tu vois, tu as une personne qui te regarde comme ça, avec les yeux vitreux, pendant 40 minutes je veux dire, il faut pas bloquer. Hein. Parce que tu en as, as 119 autres qui vivent autre chose. Et chacun vit son truc. L'effet de la foule, il est extraordinaire. J'ai, j'ai déjà joué, je te l'ai dit, devant, devant. Je sais pas, je fais rock en scène devant 12 000 personnes. Sur les 12 000 personnes, je me sens très bien la première fois que je l'ai fait. Il y avait devant un groupe de, de 20 personnes bourrées qui m'insultaient. Tire-toi, connard! Ouais, machin. Parce que d'un coup, je me mets à parler où ils sont en écouter de la musique. Mais ça, ça m'arrivait tout le temps, hein, Philippe Risotto. T'imagines le cuir que j'ai. C'est ce que j'ai à dire là, c'est l'expérience qui fait la différence. Ah, exactement. Et donc, mais ces mecs-là, ils sont, ils sont 20, ils t'insultent, mais ils contaminent 60 personnes autour, mais t'en as 12 000. Hein. Donc si tu bloques sur eux, et même que tu leur parles, tu fais, tu fais partir le truc ailleurs. C'est ça. Faut tracer. Mais euh, quand ça t'arrive. T'as ton sang il descend euh, dans tes pieds, tu sais plus où il a le ouais, sang. Hein. Tu es
0: porté par l'énergie, mais en même temps tu as quand même cette obligation de concentration qui doit être absolument insensée. Voilà,
1: c'est un. un et, et, to, et, et ton regard, tes sens enregistrent tout au moment où tu joues, tu es en, en fragilité. Et, et ça, c'est vraiment ce que je découvre. Tout hein. ça, ce, que, ce dont je te parle, c'est, c'est, je t'en parle parce que c'est des choses que je suis en train de découvrir. Parce qu'effectivement, mmh. avant, euh, j'étais dans le collectif. Et je pouvais m'appuyer sur les autres, on vivait la même expérience, on sortait, ah, ils sont comment, ah, ils sont comme si, même avec l'air d'un net. Et on avait, on avait bien souvent les mêmes sensations, alors qu'on n'était jamais réellement ensemble sur scène, sur le public. Bon, bref, voilà, ça je le découvre. Et je, je vois, euh, tu joues, tu penses. En plus, il faut s'adapter à l'entreprise, que je m'adapte aux problématiques d'entreprise. Donc c'est un travail d'écriture. Je fais voilà, je fais sur-mesure. Voilà, c'est du sur-mesure, donc c'est un travail d'écriture à chaque fois. Donc je ne suis jamais réellement reposé. Sur, sur quelque chose que j'ai dans mon corps, tu vois le spectacle à limite c'est parce que maintenant ça devient de plus en plus facile parce que, mais alors, alors que quand même que le spectacle on le change aussi. donc je suis encore dans une phase un peu délicate où il faut que je, je reste très concentré sur le texte, sur, sur les coutures qu'on a fait, sur des, des modules qu'on a, qu'on a détaché, qu'on a remis là parce qu'on s'est aperçu que ça marchait mieux comme ci mieux comme ça enfin, c'est tout un bazar. Hein. Mais alors quand tu es dans l'entreprise tu as ça, en plus, t'as s'adapter à l'entreprise, dire les bons prénoms à des bonnes personnes mm-hmm. et, 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 et des bons trucs, gérer les regards, euh, les, euh, les, euh, les 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 fourrirs, gérer les gérer, gérer, tout, tout, tout gérer quoi. Donc, euh, c'est, c'est, je pense qu'avec le avec le temps, ça, ça je vais arriver à mieux, ça, ça va moins me fatiguer quoi. Mais je Mais sors de là, que je, je suis rincé,
0: rincé.
1: rincé, parce qu'en plus. C'est toujours pareil, là c'est pour ça que je disais que c'est très dur de jouer une fois par mois. C'est que c'est une sorte d'entonnoir, tu vois. Le une fois par mois c'est un entonnoir. <rire> t'as, t'as 30 jours, t'es comme ça, comme ça, la date va arriver, tu t'entraînes, tu t'entraînes, le jour va arriver, t'as la pression qui monte, t'as le truc, euh, t'as, fait, t'as fait tes petites blagues, tes petits machins, tes petits trucs, t'as, t'as, t'as fait tes corrections, et là tu joues une fois. Et si tu te plantes, tu dis putain, ça va se recommencer dans un mois. Il va falloir encore attendre un mois pour qu'on voit si ce truc-là marche plutôt que l'autre. C'est l'enfer. Et euh alors que quand tu joues tous les jours, tu dis « Bon, bah, demain on verra », machin.
0: Mais tu as une mécanique qui se met en place, même ton corps, enfin, physiquement. Je pense ah bah que tu as oui. une gymnastique. Ah bah
1: oui. Corporelle. Et j'attends avec impatience d'être un peu libéré de tout ça. Tu vois, là, ça fait huit fois que je le joue. Mmh. J'attends avec impatience de le jouer beaucoup plus de fois. Et tu vois, je, euh, l'autre jour, j'ai croisé, euh, je ne sais pas si tu, vous connaissez, euh, Thomas VDB. Oui, euh,
0: tout à fait.
1: Thomas VDB, euh, dans, dans les couloirs là, du Grand Point Virgule, parce qu'il faisait un truc juste à côté dans l'autre salle. Moi, j'étais là, on, on se connaît. Il, il, il m'a même remplacé dans Hernadette il y a très longtemps. <rire> j'ai vu dans son regard, ça m'a... ça m'a encouragé à la fois un peu déprimé. Quoi. Et à l'époque, il me dit Ah, ouais, ouais, t'es là Non, ouais, c'est vrai. Ah, super, machin Et là, t'en es à combien Je suis bah, là c'est ma sixième, c'était ma sixième quand on s'était vu. Et là, j'ai vu dans son regard, il me fait Ah, ouais, oh là 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 Il me dit Moi, c'est 40, hein. c'est au bout de 40 hein, que tu, tu commences vraiment à être à l'aise. Oh Je me suis dit oh, là, Tout ce qu'il me reste à faire, non, parce que lui, il a l'expérience. Hein. il dit 40, c'est 40. Hein. Donc. Euh...
0: On va dire ça te laisse une belle
1: marge de progression. voilà exactement
0: On va terminer ce podcast. J'ai quelques petites questions à te poser encore.
1: Mm-hmm.
0: Rapidement, tu peux me faire ça en format 30 secondes ouais, je suis... Réponse.
1: Attends, je vais mettre un chrono, d'accord On fait <rire> Non,
0: non, mais si, c'est rigolo.
1: Tu vas voir. <rire> je vais faire du 30 secondes. Attends, hop, horloge, chronomètre. Vas-y, Allez. dis-moi.
0: Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais
1: Ce que j'aime le moins, c'est le côté apprendre le texte. Euh, se le rentrer dans le, dans le cerveau. Là.
0: Le côté scolaire, en fait
1: Ouais, c'est, bah, cool. c'est obligé de passer par là, ouais, c'est faire rentrer du texte, des mots dans mon cerveau pour commencer à jouer avec. C'est la partie la plus délicate <rire> de mon truc. Si bien que je ne peux pas le faire tout seul, je suis obligé de. de euh, j'ai une nana super qui s'appelle Morgane qui, me, qui vient, je la paye comme un. Et je peux dire, quand je la paye, je, 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 je m'attelle à la tâche et j'arrive à apprendre. Voilà.
0: Formidable. Merci. Quelle efficacité. Bon, question suivante facile. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais
1: Bien, C'est, les, c'est le, le, cette communion avec le public. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est, c'est une chance inouïe de pouvoir échanger quelque chose qu'on a tous en nous, qui s'appelle l'énergie, le non-verbal, mais ça peut être aussi le verbal, euh, se toucher, se, parce que je vais faire des câlins aux gens, euh, et, et, et passer ces, ces portes immédiatement euh, de, de la sympathie et d'aller vers l'amour, qui est, une, qui est un, 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 un carburant. Euh, ouais, qui est un carburant et, et qui est aussi effectivement un des carburants de la communication. Mmh. J'ai fait 35 secondes. Merde.
0: Voilà, tu sors. <rire> non, c'est parfait. Bon, mais écoute, on va. Qu'est-ce qu'on donne comme info à Ton site sur lequel on peut retrouver. Euh...
1: Ouais, DannyParmentier.com. Là, vous avez tout, tout ce qu'il faut D-A-N-Y, Parmentier comme le plat, tout attaché. Voilà.
0: On a la dernière session hernadette le 8 décembre. Et là, il faut y aller.
1: Voilà à ça c'est... Ça, c'est un truc de fou. Euh, ça, c'est voilà, c'est à Paris. On a quelques dates de tournée. Bon, je ne les ai pas en tête. Euh, voilà. Euh, et puis euh, euh, si je sais pas un, 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 si, voilà, je, je joue Vas-y. tout l'été dans une pièce. Je parlais de Bob Flanagan tout à l'heure. Je joue tout. Six On en a
0: pas parlé, par, très voilà, juste.
1: Six fois par semaine, je joue dans une heure là à nouveau une Entreprise collective mmh. qui est en train de démarrer et peut-être euh, sous les meilleurs auspices. Mmh. On joue à la Comédie de Paris tous les soirs, donc de fin du mercredi au dimanche, et on joue deux fois le samedi, donc ça fait six fois par semaine. Une donc, notre collectif s'appelle la Comédie Presque Française, ce qui fait que ça s'appelait Presque à ma mère, qui aurait mis moitié française, Voilà, mission presque remplie. Pre- joli et donc ça s'appelle la comédie presque française et on détourne des classiques et on les remet dans des contextes euh, un peu rigolos, donc là ça s'appelle les feux de l'amour et du hasard donc c'est les jeux de l'amour et, et du vrai, hasard ça. de Marivaux qui sont transposés dans le tournage d'une télé donc donc t'assistes en plus au tournage d'une, d'une série comme les feux de l'amour avec les comédiens qui se tirent la, la bourre, qui se font la gueule qui picolent qui sont là. ça a l'air et, sublime, et, 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 moi et, ça me fait rêver.
0: le pitch me fait envie
1: ah non mais c'est un, c'est un gros délire hyper drôle, et donc on fait ça tout l'été, et plus si affinité, parce qu'on a dans notre collectif de la comédie presque française, on a évidemment sous coude des tas, des tas de, de classiques comme ça, mm-hmm. le prochain étant Alpha, Romeo et Juliette, cest Joli. Oui. Roméo et Juliette, dans le tournage euh, d'une, de, d'Enquête Exclusive, tu vois, donc Classieux. Euh, et, et, et dans, un, dans un camp de gitans, donc Enquête Exclusive dans un camp de gitans, tu vois, la famille Capulet, ils ne peuvent pas se voir, machin, là, là. Et ça, 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 ça. on est en train, tu vois, là, on est dans la machine à idées à ce moment-là, c'est pour ça que j'en parle. Là. Voilà, donc, la comédie presque française, Hernadette euh, et Dany Parmentier qui est en train de démarrer et c'est, là où il faut, euh, et c'est là où il faut communiquer.
0: D'accord. Mais il y aura une communication un peu plus agressive à partir de la rentrée. Agressive
1: pas, on, ça, on, ça c'est on, du jargon marketing ouais pardon. ouais, ouais. Ah, non, quand on dit, moi j'ai pas envie d'être agressif j'ai envie d'être kiff 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 donc, euh, kiff. donc on, tr- on trouvera des trucs de kiff à faire on va communiquer euh, sur Danny Parmentier de la manière la plus, euh, la plus efficace et la plus euh, drôle possible
0: très bien dernière chose puisque je termine toujours mon podcast par ça qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
1: que tout ça continue exactement comme c'est en ce moment être sur scène, être avec ma famille que tout se passe bien voilà, c'est tout ce qui... Voilà, je, reste, je reste complètement dans la conscience du bonheur que je suis en train de vivre quotidiennement et j'ai envie de continuer à le vivre voilà, c'est tout.
0: C'est parfait bon, en tout cas on te le souhaite, vraiment merci beaucoup, j'ai passé un très bon moment j'ai pas été très présente parce que vous l'aurez compris je suis partie à plusieurs reprises <rire> mais j'ai passé un très bon moment merci beaucoup à toi d'être venu merci,
1: c'était un super moment
0: et puis donc on te dit à bientôt pour, pour voilà vous tous qui irez le voir sur scène dans ces différentes euh, entreprises scéniques. Ouais. N'hésitez pas.
1: Merci ouais. beaucoup, bye bye.